0: É, gente, digamos que vocês precisassem criar um, um podcast totalmente inovador, que não existe em lugar nenhum. O que, que vocês fariam de, de tão inovador assim?
1: Bicho, pode falar, Léo, enquanto eu penso.
2: Caraca, isso não tinha que ser acertado antes não, velho? <risos> <risos> pra vir preparado? <risos> Caraca, cara. De inovador, um podcast inovador? É. Pô, se eu tivesse um podcast inovador, eu não falaria aqui. <risos> não, na verdade eu vou falar, cara, porque assim, é muito difícil fazer e quem quiser fazer, pode fazer que é mó barato. Eu acho que eu gostaria muito de ouvir. Que seria assim, entrevistar pessoas fictícias de filmes famosos, mas que essas personagens não aparecem no cast. Então, tipo assim, são o que seriam os figurantes de um evento. Hum. Por exemplo, quando o super-homem está brigando com o Zod na cidade e o prédio cai. Entrevistar o porteiro daquele prédio que caiu.
0: Oh, isso é legal, hein?
2: E aí, é pela perspectiva dele, a, a cena ocorrendo, entendeu?
0: Oh, isso, é, isso é bem legal, hein?
2: Mas você precisaria de dubladores e coisas do tipo e tal, mas acho que assim... Uhum. Eu faria isso é, daí. É, e daí ia assim.
0: ter que meio que fazer uma ambientação ali, né, tipo... É, fazer um talk show mesmo, tipo assim... Nossa, muito, muito legal.
2: Convidando o cara, como se o cara fosse famoso. Ah. Ou, por, ou, e eles, às vezes, um se revoltando porque não ficou tão famoso quanto o outro cara que apareceu no... Porque, assim, os filmes seriam, nessa realidade, seriam tipo documentários, entendeu? Da realidade. Uhum. E aí o cara fica chateado porque ele não apareceu, não teve mais tempo no documentário.
0: É, então, imagina o... No, no Guerra Civil lá, daí o, o porteiro do aeroporto ia estar tá nessa entrevista, né?
2: É, ou o cara, ou, ou o faxineiro que depois teve que limpar todas aquelas bagunças que os caras fizeram, entendeu?
0: Tipo, oh, isso aí é bem legal.
2: Fazer uns caras bem periféricos, assim, o cara que não fala nada no filme, ele teria voz nesse talk show. <risos> é,
0: eu não. Agora, todas as minhas ideias vão, vão ficar só pensando nesse talk show agora, que dá. <risos> Uh, bom eu acho que é, vai, vai ser o podcast definitivo então já não já...
2: não não eu passei pela vergonha <risos> eu quero saber de vocês não vem com esse papo não
0: <risos> uh, e você se então eu não mais tempo pensar, pra pensar aqui.
1: em alguma coisa tão inteligente assim
2: não, é que essa ideia já estava elaborando faz tempo
1: <risos> de verdade, eu não tenho um podcast inovador, não tenho mesmo. Fala você. Abby.
0: Eu acho que eu faria é, um podcast que as pessoas só podem fazer as são, é tipo de entrevista, mas é tudo num formato de musical. Então você só pode falar cantando. Ah, pô. <risos> só que porque daí quem quem escuta acelerado igual eu. Ia se ferrar porque daí a música ia ficar
2: só que por exemplo
0: é, só, é tipo sabe o negócio do, do dos barbixas lá que eles fazem e daí começa a tocar uma música de repente uh -huh. e daí eles têm que encaixar então isso só que é, o, o entrevistador ia fazer uma 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 pergunta capela uh -huh. e daí o ia ter uma música do nada assim e a pessoa ia ter que responder de acordo com aquela música que tá tocando Ia ser só musical, não ia ser nada... Pô, que massa. Não, não, podia ter, não podia ter nenhuma coisa falada, só só cantada mesmo.
2: Aí você teria o mesmo problema que eu, porque assim, teria que ter uns caras muito bons fazendo a entrevista e sendo entrevistado. Né?
0: Uhum. É, eu já ia estar tá ferrado, porque eu não sei cantar, então...
2: É. Tinha <risos> que fazer um podcast e nunca poder participar dele.
0: Eu só ia ser o produtor, só do... <risos> Eu pensei
1: em um, mas não sei se pode ser podcast, formato de podcast. Vamos lá. Tipo assim, não podia ser gravado, acho que tinha que ser ao vivo, já foge né, do formato. Mas tipo, você com telespectadores e tipo a pessoa jogando com você. Aí a pessoa que tá fazendo podcast, faz algumas perguntas e respostas e você vai adivinhando. Só que você ganha prêmios, só que você não vê os prêmios. Aí no final você descobre o que você ganhou. E vai conforme as suas perguntas, os seus acertos e erros. Ah,
0: tipo, tipo aqueles. Sim, você é, quer tipo trocar isso. esse, não sei o quê. Ah, legal. É Aham. Né? Uh -huh.
1: Mas não sei não, se. Até dá, serve até dá pra, pra fazer como
0: podcast, né? Até dá. Tipo, é. Uma pessoa. Só não sei como que ela vai ficar no mudo ali, né? Sim. É, talvez colocar uma, uma, uma mesa, daí corta o áudio da pessoa ali, daí. É, só a plateia, só o ouvinte escuta e aí a pessoa... É, legal, hein?
1: É, gente, é diferente. <risos> só consegui pensar nisso, gente, desculpa. Não, tá bom. Assistindo muito SBT.
2: Ideias boas com impossibilidades de serem executadas. Por pobres mortais, como. <risos> <risos>
0: ah, bom, vamos lá então, né? Porque já que o nosso podcast não vai sair, vamos, vamos para o que sai de verdade, né? sim. <risos> Cheguei Oi, eu sou o Goku Ratuna Matata Eu sou
2: bruto. Quero café
1: Ai. Precious Dracarys Mamãe, mamãe Deixa eu tomar um pouquinho café
0: Pode?
1: Sejam bem-vindos ao podcast da Fala
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o podcast na sala, eu sou o Abner,
1: eu sou a Cíntica,
0: eu sou o Léo, e hoje nós vamos falar sobre o quarto episódio da terceira temporada de The Office, Aconselhamento de Luto. É, você já ouviu a voz diferente dele e trazendo boas ideias, inclusive, para o mundo da podosfera, estão abertos, podem copiar as ideias, <risos> É... Mas, Léo, se apresenta aí, já, já faz seu jabá, diz de onde você vem e tudo mais.
2: Muito bem, galera. Eu sou o Léo Agrelos, lá do podcast Pupilas em Brasas, um podcast que fala sobre cultura pop, que fala sobre música, sempre tentando buscar aí uma tirar dessa obra que foi é, apresentada, que foi assistida pela gente, algo interessante que possa, a gente possa estar refletindo sobre a vida, mas nem sempre a gente consegue refletir sobre a vida, às vezes fica só groselha mesmo. Então, se você quiser conhecer a gente, só colocar Pupilas em Brasas em qualquer rede social que vai aparecer aí.
0: É muito bom, gente. Escutem lá.
2: O Abner de é... vez em quando aparece lá também.
0: Não, na verdade, eu fui colocar na geladeira, mas Opa. algum dia eu apareço lá.
2: Vai estar um momento constrangimento aqui na sala. Vamos tirar o, o, o elefante da sala? O que, que é mesmo podcast hoje? <risos>
0: <risos> uh, ô, Léo, já aproveitando, então traz a sinopse desse episódio pra gente, por favor.
2: Cara, a sinopse é o seguinte, o um ex-chefe do escritório morreu. E o Michael ele é o primeiro a saber. E ele fica confuso nesse negócio de tipo, pô, eu fui o primeiro a saber o que, que isso significa e tal. Ele meio que se sente é, honrado por saber, mas também ele entra uns conflitos emocionais que a gente vai falar mais pra frente. E quando ele fala... Ele meio que
0: Pode falar. Não, eu ia falar que ele meio que pira, né? Começa a
2: pirar. É. E aí quando ele fala pro escritório, tipo, as pessoas, elas não têm aquela comoção que ele achava que deveria ter. E aí fica nesse conflito. O tempo todo ele querendo que as pessoas se abram e se emocione. E Então até tem partes que ele, ele faz uma dinâmica em grupo, que não dá muito certo. E o episódio é praticamente isso daí. Fica só em cima dessa situação.
0: É, as... É, é, eu, eu gosto desse episódio, sabe? Já é, você escolheu cara, pra gente se... falar aqui, né? Imaginei que você... <risos> <risos> Não, é... A gente fala de todos aqui, né? Do primeiro ao último episódio, a gente vai, vai comentar, então... <risos> Mas esse eu, eu particularmente gosto, sabe? Porque... É tá falando ali de questões do luto, mas é uma série de com... é uma série ó. é uma série de comédia né e você não tá esperando que eles abordem isso e, e... não sei é, pra para mim é, é um episódio assim que é bem reflexivo talvez mas enfim vamos vamos discorrer o episódio que daí
2: Diz que você falando sobre essa tensão aí disse que teve um problema dentro da produção né para esse Episódio ser ou não gravado né, e lançado, né? Porque, como você disse, é uma série de comédia e trazer um negócio tão, tão complicado, tão mórbido assim, né? Que é o luto. Como é que você, você ia proceder ali, né? Não sabia se a uhum. audiência ia gostar.
0: É, e é, sei lá, é um episódio assim que você não fica rindo muito, né? Tipo, tem uma cena ou outra ali que você ri de alguma coisa. que, é pontual, que... né? que acontece, mas não é nosso que mas tô até, me matando de rir
1: mas eu acho até que para o telespectador, eu acho que eles fizeram o um episódio pra gente também poder refletir e entender que no, na dinâmica do escritório, tipo, não é só festa e tal que pode acontecer, né
0: ah, mas lá no The Office é só festa, né? Não,
1: mas você, a gente viu hoje que teve morte.
0: <risos> é,
2: vocês já até comentaram aqui no, no podcast, na sala, mas eu tenho que, como é a minha primeira vez aqui, eu vou ter que falar, cara, o, a genialidade do The Office, para mim, é a questão de você ter uma empatia com personagens que são deploráveis. Então, assim, você meio que, é, não que você se veja no personagem, mas você consegue se colocar no lugar. Então, é, o The Office ele consegue fazer você sentir os sentimentos que os personagens estão passando. E o Michael cara, né? O caramba, o, o Stephen Carell, pô, cara, que ator é esse maravilhoso, né, cara? Porque assim ele consegue jogar isso tudo, toda a emoção que ele tá para fora da tela. Então, esse episódio, eu fiquei sentindo a angústia dele das pessoas não se importarem com a, o falecimento de um ex-chefe. E ele uhum. por, e, e o que mais conflita ele é o seguinte, eu, que eu acho assim, não fica evidente na, no episódio, mas eu consigo perceber que ele está inconformado das pessoas não se importarem com a morte do chefe. Então, ele pensa assim, pô, se fosse eu, entendeu?
0: Sim, é, eu já comentei aqui num episódio que o, que o Stanley tá com problema de. Ele não sabe se ele tá com câncer, né? Uhum. Que, e nesse episódio foi muito a mesma, conform, mesma sensação, sabe? Que as pessoas ali, tipo, é, se preocupam, igual o Michael se preocupou, né? Ah, porque o, o meu chefe morreu e ele ficou triste, e ele tá tentando levar essa tristeza pra todo mundo, né? Uhum. Só que as pessoas que estão, que não tiveram contato com esse chefe, que não trabalharam com ele, que não tiveram nada, elas olham, puxa, que triste, e continuam trabalhando, né? Uhum. É, e mostra meio que tipo, uma, uma insensibilidade normal, assim, meio que normal, né? Porque a, a gente, no trabalho, ah, fulano morreu, ah, puxa, que triste, né? Até dá um abraço na pessoa, sei lá, <risos> e, e tipo, volta a trabalhar como se nada tivesse acontecido, né? É,
2: e aí essa indiferença que os outros estão ali com a relação da morte, né, faz ele sofrer, né? E o, o Michael, ele é um, um personagem deplorável, né? É, é assim, não é um cara que você gostaria de ter como amigo, né? É um cara que, ele é muito egoísta. E, mas assim, é muito louco porque a gente gosta mesmo ele tendo todos esses defeitos, né? e o egoísmo uhum. dele na relação não é porque, ao meu ver né, não é porque ele coloca é, ele se importa tanto com a morte do, do seu ex-chefe, né, daquele ex-funcionário é porque poderia ser ele e ele está e ele se sente muito sozinho, a série toda mostra ele se sentindo sozinho e tentando construir uma família, coisa do tipo, né? E esse episódio é um desses episódios que constrói esse raciocínio de que, tipo, pô, o Michael se sente muito sozinho. Então, a família dele é o escritório.
1: É, e ele vê que, como os funcionários, assim, não se importam, né? Uhum. Eu acredito que ele fica sentido... É. E a gente consegue sentir muito isso nas casas que ele faz, no diálogo que tem, tipo, fala meu, o povo aqui não tem empatia, né, porque por mais que ninguém tenha trabalhado e tal com essa pessoa que morreu, acho que o mínimo, né, que a gente tem que ter é empatia, e eles trataram assim com indiferença.
2: Uhum. Eu acho que o Michael queria que as pessoas falassem assim... ó, oh, não, meu chefe tão querido morreu e tal. Eu acho que satisfaria ele, sabe?
0: Sim. É porque uma hora que ele, que ele vai falar com a pena, né? Ele fica esperando um abraço, né? Então, eu acho que se falassem isso, enchessem a bola dele... Ah, você... Não, pelo menos você não morreu, não. Ou não sei o quê, né? Acho que daí ele, ele ficaria mais contente com isso, né?
2: Não, eu não acho que ele espera um abraço, sabe? Eu acho que assim, ele... Força o abraço com ela, tipo assim. Eu sei que você tá triste, pode vir me
0: abraçar. É, que eu quis, eu quis amenizar ele, né? Que ele ficou esperando um abraço, né? Ai, cara.
2: E aí tu vê o constrangimento, pô, eu vou ter que abraçar a mala do meu chefe.
0: Não, mas, mas a gente já vê isso logo no começo quando ele fala, né? Quando ele vai falar pro pessoal que, que o, o Ed Truck morreu, é. e daí ele fala. Ah, é, eu vou estar na minha sala se alguém quiser me, me animar, né? alguma coisa assim. Então, tipo, ele, ele já tá querendo, fala, falando: venham aqui, porque eu. Pode, podia ser eu, mas não fui é, eu, é. então venham aqui me consolar.
2: E aí, tem, tanto é que isso daí é, força, essa atitude, esse sentimento dele força a dinâmica em grupo que vai ter. Ele quer que Nossa, as pessoas muito, se abram, né?
0: Que essa dinâmica é muito constrangedora, né?
2: <risos> muito, cara! <risos>
0: Eu até marquei aqui que o Michael ele tá muito chato, porque, tipo, beleza, tá, tá sofrendo ali a questão do luto do chefe dele, né, ah. sofrendo em aspas, mas, é, tipo, ele tá muito chato, né, forçando as pessoas a... Senti a sentir uma a, a coisa so... que só é... ele
1: tá sentindo.
2: Mano, sabe quando você vai nessas igrejas pentecostal e aí o pastor não para de falar até ele ver alguém chorar? <risos> <risos> o Michael tava nesse esquema, sacou? <risos> Nossa, uma, chore, uma vez... Chora, agora...
0: <risos> Uma vez eu... Nada a ver com, com, com o episódio, mas eu lembrei agora que uma vez eu, eu fui pra praia com, com a minha tia, minha, minha prima e tal, né? Aí a gente tava em cinco. Cinco pessoas e mais o meu primo... Cinco, tipo, mais... Cinco maiores e meu primo que era bem criança, né? aí o daí foram lá o o, o a... A pregadora, ela tava falando, falando é, porque na virada, cinco pessoas vão morrer, e mais não sei o que, daí levanta a mão pra receber libertação, daí não, aí ninguém levantava não, não é você, não é você, sabe? Já daí já fala é, a pessoa daí, é você aí ah, porque uma criança vai morrer atropelada, era só tragédia, né? Ah, porque uma criança vai morrer atropelada, não, não é você, não é você sabe, ah. tipo...
2: Caraca! Caraca!
0: Sim, era... aí a gente se olhou assim, que meio que tinha que ficar é, separado, né? Aí a gente pegou e vazou, sabe? Meu Deus.
2: Eu acho que é mais fácil levantar a mão quando ela fala coisa boa. Agora, falar coisa ruim, ninguém quer levantar, né?
1: Sim.
0: Ah, e daí, eu... nada a ver, mas eu lembrei disso agora, não sei porquê, então.
2: A história é boa, mas não tem nada a ver mesmo.
0: É. Daí o, o Michael ele até olha, assim, os, os cinco estágios do luto, né? Que é negação, raiva, uh -huh. negociação, depressão e aceitação. Aí ele fala que todo mundo tá é, negando estar triste uh -huh. e, e isso está deixando todo mundo com raiva. Então já, é, os do, já são os dois primeiros estágios ali em todo mundo. Só que ele, ele, ele entende que a função dele é levar todo mundo ao... Ao, por todo o processo ali da, do luto e, e a, aceitar a morte do, do chefe dele que não tinha nada a ver com ninguém. Aí e ele entende que é a missão da vida dele. E ele vai fazer a missão, missão disso do dia, né? E daí ele resolve homenagear... Ah, não. É, não é, ele, ele resolve inventar uma, uma forma de homenagear. Daí ele faz uma esta, tenta fazer uma estátua, tenta <risos> fazer um robô, sei lá, umas coisas assim. E daí que ele, que ele inventa essa... essa dinâmica em grupo aí que é essa terapia coletiva de todo mundo que não é nada mais nada menos que você é, pensar numa pessoa que você perdeu uma pessoa querida que você perdeu e você contar como você se sente com essa perda né tipo até o, até ele até o, o princípio beleza né é uma dinâmica ok que força assim força demais algumas coisas mas passa né só que daí a galera começa a meio que zoar ele, né? Porque já estão já sem fazer nada mesmo? Já então vamos vamos lá. Então eles começam a fazer o esquema do, dos filmes ali, né? A Pen conta uma, uma, a história de um filme, aí o Ryan vai lá e conta a história do, do Rei Leão, né? Que ele perdeu. E cada meio que adapta, assim, ah, nós fomos pro... pro... Minha família tava num safari na África e não sei o que. E... E o Michael vai, vai caindo, assim, né? Tipo, ah, que triste, né? Até hora...
2: Cara, eu tenho... eu tenho um tio chamado Mufasa. E o... e o Michael, cara, faz uma cara de tipo... Sério que ele foi pisateado por Gnus Cara, é muito bom. A construção disso daí é muito bom, cara
0: sim daí a hora que que ele cai em si que era tipo uma piada é a hora que o Kevin vai falar né E ele começa a contar de um morto muito louco uhum. só que só que a hora que o Kevin falando do do, do do morto ali né ah que não sei quem morreu não sei o que e tal ele começa a rir e ele eu se lembrei entrega. Muito, é e eu lembrei muito da da Claire no no Modern Family que ela quando vai falar pro, pro uma, um episódio lá ela vai falar pro pro Luke, que o vizinho deles morreu, ela, ela fala, ah, porque o vizinho morreu. E ela dá uma, uma risada, assim, tipo, involuntária, sabe? E eu fiquei pensando muito que o Kevin tava parecendo isso nesse episódio, <risos> né?
2: o massa do Kevin é que, assim, ele tem algum, algum retardo ali, né? Que é um, é um personagem que, que ele tem uma deficiência aparente, né? Ele finge essa deficiência Sim. ali. Aí, cara, ele tá... Tão empolgado porque ele descobriu o que estão fazendo, que é, é, torna aquilo ali muito divertido pra ele, sabe? <risos> tipo... Pô, é muito bom porque ele já começa falando, rindo, assim, sorrindo, tentando segurar. E os outros que estão. Que, que fizeram ali, né? A, a brincadeira, ele já começa. Putz, cara, o cara estragou nossa brincadeira.
0: Aí o Michael fica bravo, fica bravinho, né? Que pegou o negócio e, e sai. Ele só que, tenta, só que...
1: né, recomeçar. É. Ele tenta. Mas daí, tipo, Stanley vai embora e daí ninguém quer ficar e tal. E o Toby fala que viu um passarinho, né, que uhum. bateu no vidro. E daí ele começa, tipo, ele surta, assim, né, porque tipo, acho que ele, naquela hora ele explode toda sensação, todo o sentimento, assim, que ele tava sentindo pelo ex-chefe. Ele falou, não, vou trazer isso pro passarinho eu vou fazer pro passarinho que eu não pude fazer pro meu, pro meu ex-chefe
0: é, mas é engraçado que o Michael, enquanto ele ele o chefe dele, ele sabia que o chefe dele tinha morrido só ele tava de boa, né a hora que ele soube que o chefe dele foi é, decapitado por um acidente de carro e não sei o que ele, ele vira muita chave, né tipo até então era, ah, ele tem 70 anos morreu, não sei o que é o ciclo da vida, depois ele vira a chave e ele começa a entrar numa paranoia ali que, que não, que ele tem que ser homenageado, que não sei o quê que como que ele vai se despedir da família e não tem nem a cabeça pra, pra, pra poder consolar ele, né, então ele, essa, essa informação que, que a, que a Jen trouxe meio que, que não, nem sei se foi a Jan. Não, Ela...
1: então, não foi a Jen porque eu também ah, fiquei não, pensando, verdade. foi o Creed, né?
0: Foi o Creed. Eu fiquei
1: pensando, será que é verdade? Ou foi uma história que ele contou e tal? Ou
0: será que foi o Creed que matou é. ele? <risos> 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 Pode ser. E daí, é, daí ele meio que, ele chega ali no ápice, né, do, do sofrimento dele uhum. e ele vai, entrega tudo pra esse, pra esse passarinho, né, aquele... <risos> Que é bizarro, né? Não sei, eu achei muito, é bizarro não, estranho essa, estranho a cena assim, tipo, não, porque não pode entregar, não pode, ele que, porque ele quer homenagear o passarinho uhum. e tal. Daí fica, o, o Dwight quer colocar ele numa lata só, daí, não, tem que fazer, mais confortável, porque não sei o que. Então, é, de novo, né, o,
2: o Michael, ele é um, um cara muito egoísta, velho. Então, assim, todas as situações que requerem atenção, ele puxa pra ele. Então, ele se vê no, no ex-chefe que morreu ele se vê na questão de, tipo, pô, ele tenta se confortar que o cara era velho e por isso que ele morreu. A partir do momento, como você disse, Abner, que ele se liga que, tipo, pô, ele morreu meio que inesperado, né, arrancar a cabeça dele. Pô, ele fala assim, caraca, a vida pode acabar pra qualquer um, a qualquer momento. Aí o Toby fala assim, o passarinho morreu, ele se desespera e se vê ali dentro. E aí quando ele corre pro passarinho, e aí ele tá pensando somente nele. Tanto que, quando tem o enterro do passarinho, o velório do passarinho e canta, a Pen manja que, isso, que ele tá sentindo isso. E aí ele fala assim, ah, o, o passarinho deve ter uma família e tal. E aí fala dessa questão de família que é tão importante pro Michael. E o Michael começa a chorar. Até uhum. então ele tava segurando o choro. Mas quando ela fala isso daí olha para ele assim, falando ah, é, era um bom passarinho e tal. Ou, é, é, as pessoas que que possivelmente voavam com ele... Os passarinhos que voavam com ele vão sentir falta dele e tal. Aí ele desaba, cara. Ele chora, porque tudo é sobre o
0: Michael. <risos> é, mas essa parte da Pen eu achei, achei, assim... Achei bem legal da parte dela, sabe? Porque ela teve essa... Sensibilidade, um sensibilidade né, é, é, porque no começo ali, tipo, ah, ninguém tava nem aí. Mas aí ela, ela, ela viu esse desespero nele e ela teve essa sensibilidade de de ajudar ele nesse processo do luto, né, é. da perda do chefe dele Ou, no caso, pra ele seria como se fosse um pai pra ele, né então, exato por quê?
1: Não, é isso mesmo, acho que elas meio que tem compaixão né, ela tem empatia que, que ele tanto procurava, assim e, e ela acaba fazendo um caixãozinho, né pro passarinho, achei bonitinho porque eu sempre enterrei meus bichinhos também. Falei, ah, com tanto amor. Mas eu nunca tinha pensado em fazer um caixãozinho. Mas
2: <risos> espero que
1: demore acontecer a próxima vez. A mas próxima quando...
2: A... quando acontecer, <risos> você vai ter que tocar uma música na flauta
1: na, na flauta não. E cantando eu, não sei tocar eu só manjo um pouco de violino acho que eu passo assim um pouco no violino Pô, melhor ainda sem uma música só
2: foi era uma é flauta de criança isso. do Duane né cara que era uma flauta Sim. verde toda... não, e falando no Duane cara cara eles eles têm as melhores intervenções né como ele vem da fazenda ele tem uma total insensibilidade né o Michael, no início do episódio, ele tá tentando falar que o, que o, o ex-chefe morreu. Ah, não tem um jeito fácil de dizer isso. Aí o n pá! Ele morreu assim, assim, assado.
0: <risos> o Dwight, ele... Inclusive, a hora que acaba o... Falei n né? Dwight. Falou Duane. Eu Foi fiquei... Ó. Mas é, deixa. Não, não. Dwight. A hora, a hora que acaba ali, ele tipo vai lá, tá, tá tacando fogo né, no, na, na, na caixinha... Aí ele vai lá só com o extintor, apaga e pisa na, na, no passarinho, Mas... né, que tava...
2: Total insensibilidade, né, cara? Sim. E aí ele pede pra pessoa que ele mais confia congelar a cabeça dele quando ele morrer. Nossa. É tipo vida. um ato de amor. Pro, pro, pro Dwight é um ato de amor ele falar isso. Pra...
0: <risos>
2: e ela fica meio com nojo, né?
0: Não, mas é que tem uma, uma justificativa, né, que ele vai voltar e vai descobrir, vai investigar, não sei o que, né, uma, uma coisas assim. Sim, sim. <risos> e, e a gente falou bem pouco, mas a gente viu no outro núcleo lá de, de Stanford que o Jim e a Karen estão começando ali a ter um, tipo, uma aproximação mais, mais forte, né, não tem nada de, de relacionamento, nada, mas eles estão começando a ter, assim, um, um envolvimento que ele vai... Eles ficam brincando o dia inteiro, no qual não fazem nada, né? Mas aí ele meio que vai atrás de um, de um salgadinho lá pra ela pra, pra, ir, pra deixar ela feliz e ela fica toda.
1: Porque é. o núcleo dele se resume em tipo, cada, cada episódio é uma coisa, né? Episódio passado foi o videogame, só falou do jogo, do jogo, do jogo. E uhum. esse também o.. o salgadinho, só falou do salgadinho, tipo, ai, esse núcleo eu não gosto muito.
2: <risos> ele é meio sem graça, mas ele, assim, é o, o eu acho que é o núcleo do romancezinho, né? Pra você... Ah, tem um romancezinho pra você se pegar, né? É mais um cliffhanger, né? De, tipo, olha, se importe uhum. com esse casal, coisa do tipo,
0: né? É, é só porque o Jim tá lá, né? Porque se ele não tivesse lá, tipo, não, não ia acontecer nada. Qual que é a pior cena desse episódio pra vocês? Então, porque, assim, não tem uma
2: cena ruim, tem uma cena constrangedora, né?
0: Não, mas pode, pode ser, é, que você... Ficou mais constrangido ali. Ah,
2: cara, eu acho que eu fiquei mais constrangido na cena do, da dinâmica. Aquela forçação de barra para as pessoas. Porque, assim, na, na moral, assim, eu, eu não gosto muito de dinâmica, né? Uhum. Então, assim, <risos> quando eu sou forçado por algum ambiente que eu estou a fazer uma dinâmica, eu fico que nem a, a cara do. daquele que não quer. Do, do Stanley. O Stanley. É, eu fico igual a ele, cara. Eu tô lá, mas é. tô com aquela cara de emburrado, tipo, pô, podia estar lá fora fazendo algo mais produtivo. Então, assim, pra mim isso é muito constrangedor. E quando ele confronta o Stanley pra não sair, e o Stanley sai de qualquer jeito, <risos> ignorando ele completamente, pô, é bem constrangedor para um chefe, né? Tipo, ser totalmente desrespeitado ali. Então eu acho uma cena bem,
0: bem ruim. E você, sim
1: Ah, pra mim as cenas do do escritório de Stanford, foram, foram ruins, assim. Nesse episódio não teve nenhuma que eu achei, nossa, fora do, claro, do da dinâmica e tal, mas não teve nenhuma que eu falei, nossa, achei muito ruim. Só o núcleo que eu acho que não teve nada a acrescentar.
0: Uhum. É, eu, eu concordo, as duas cenas são ruins, mas eu tinha marcado ali já uma cena que é aquela sketch da abertura, que eu achei, tipo... Totalmente sem, sem, sem graça, sabe?
2: Ah, do, da
0: escada? Que é, é, o Michael fingindo que tá descendo a escada, e daí toda hora, tipo, a galera começou a zoar ele, e isso foi, foi legal, né? Mas, tipo, ah, beleza, não acrescentou nada, sabe? Então, essa, essa cena ali pra mim foi, foi a piorzinha do episódio. Mas tá bom, eu acho que né, ela é.
2: acrescenta quando ele fala assim que eu sou uma espécie de não sei o que para esse escritório eu mantenho sempre o clima animado e tal e aí ela, ele constrói a forma que ele se vê e, aí, e, e o conflito que acontece dentro dele é justamente essa indiferença pô, se eu sou tão importante na vida dessas pessoas e se o outro cara fosse também e se esse cara foi e ninguém tá nem aí então as pessoas também não se importam comigo apesar de todo o esforço que eu faço inclusive descer numa escada virtual eu acho que realmente ela é meio, sem, ela é bem sem graça, né? Mas eu acho que ela constrói o...
0: É não é, faz faz sentido. É que assim eu pago muito falou. pau
2: pro, pro roteiro dos caras, sabe? Tipo,
0: não eles eles é, é, é quase impecável assim o roteiro deles mesmo. Mas então agora que você falou eu fiquei pensando mesmo que parece que foi proposital ter colocado essa cena ali mesmo.
2: Eu tô fazendo uma coisa é que... boba por para animar o espírito. Tipo, uhum. Ele se vê assim, né?
0: É. É, é tá bom. <risos>
2: <risos> Mas assim, e... ó, vou te falar um negócio, Abner. É uma coisa que quem não assiste a série... É, não, não pega algumas paradas. Assim, elas estão ali para construir o, o raciocínio para você no decorrer da série. Então, acho que assim, acontece muito com uma sitcom. Toda, sitcom. toda sitcom acontece isso, né? Essa questão de você ir construindo o um núcleo para que a piada daqui a 4, 5 episódios ou na próxima temporada ela funcione, mas tem que ter o background. Por exemplo, se você botar ali uma pessoa para assistir esse episódio específico sem ter assistido nada da série, eu duvido que ela dê uma risada. Uhum. Sabe? Porque as piadas, elas precisam de contextualização. Por exemplo, já entrando já, que você ia fazer a próxima pergunta, creio, que é a do A Melhor Cena. Eu vou voltar para a parte da dinâmica e exaltar agora a dinâmica, que é a parte que o... o... O Dwight, ele conta a história dele Que ele absorveu o irmão dele E isso transformou ele mais forte E agora ele tem a força de um adulto Com a, a destreza de uma criança Caraca. Tipo, é muito idiota, velho Você imagina pegando alguém Colocando, olha, assiste essa série Esse episódio é maravilhoso A pessoa vai falar assim Cara, que, que besta o cara falar isso uhum. Mas... Pra você que conhece o Dwight, é muito boa essa piada, velho.
0: Sim. Faz todo sentido. Faz, Faz todo sentido, sentido exatamente. Uh, e você, assim?
1: Pra mim, a melhor cena foi a do funeral. Tipo, porque apesar de tudo, né, ele tentando mostrar pras pessoas que a gente tem, tem empatia e tal, mesmo que a gente não tivesse um relacionamento, sim com a pessoa que morreu, mas eu acho que aquelas cenas ali, ela uniu todo mundo, sabe? diferente do que os outros pensavam sobre esse chefe e tal. E acho que foi uma cena bem, bem legal, que eu fiquei comovida.
0: Uhum. Não sei se pelo
1: animalzinho, não sei.
0: Estou <risos> <risos> <Tô> pensando... <risos> É, eu fico com essa do, do, do velório também, mas pela atitude da Penn, sabe? Porque ela meio que foi muito sensível ali em, em, em trazer o, o passarinho referindo, se referindo ao chefe do Michael, né? Então, essa é pra mim, tipo, a melhor cena e e é isso. Eu acho que esse episódio, ele termina muito bem, sabe? É, tipo, é, acabou ali o velório, todo mundo volta para suas vidas, continua, tem muito trabalho pra fazer... E a vida continua, né? É isso que ele que, que meio que quis dizer, né? Tipo, bola pra frente que a vida continua e... Eu, eu gosto desse episódio, gosto de verdade dele. Mesmo sendo mais sério. Ô, ô Léo, muito obrigado pela tua participação aí. Okay. Foi um
2: prazer estar aqui, cara, com vocês.
0: Não, volte sempre. Não, não, não vai entrar na geladeira não, tá? <risos> eu
2: que agradeço. <risos> eu agradeço pela desculpa de poder voltar e
0: assistir The Office. <risos> É, então é isso, gente. Semana que vem a gente volta com o quinto episódio da terceira temporada. Eu tô confundindo tudo ainda, porque tá bem recente a segunda. Semana que vem a gente volta. Escute o Pupilas em Brasas e siga lá nas redes sociais. Até lá. Obrigado, gente. Tchau.
1: Falou. Tchau, pessoal.